0: Amén, pues vamos al libro de Apocalipsis capítulo 19 A partir del versículo 6 Nos habla de un momento que, que todos esperamos, que vivimos para ello Que queremos verlo y queremos sobre todo estar ahí Dice Apocalipsis 19, 6 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino son es las acciones justas de los santos amén. entonces muchas veces hablamos o nos referimos a las bodas del cordero y, y nos referimos a la iglesia como la esposa del, del cordero o como la novia de nuestro señor Jesús pero muchas veces no pensamos en las implicaciones que eso tiene las implicaciones que tiene que tú y yo seamos la novia de Jesús que está preparándose para casarse con el señor para que Finalmente se consumen esas, esa relación se consume esa boda entre el esposo que es Jesús y la esposa que es la iglesia Pensamos muchas veces, sí somos parte de la novia del Señor, somos parte de la iglesia pero no nos ponemos a pensar muchas veces en, en lo que implica, en lo que significa, en lo que requiere, en lo que demanda, en la forma de vivir que tú y yo tenemos que tener siendo nosotros la novia o la podemos decir la prometida del Señor si pensamos que todavía no se dan estas bodas del Cordero y que aquel día que nos relata aquí Apocalipsis va a ser un día glorioso en donde finalmente se va a consumar esta esta relación, esta, esta, estas bodas, vemos en la Biblia algunas figuras de relaciones familiares, las vemos primero en el cielo y luego en la tierra, por ejemplo esta la de la la esposa con el esposo, sabemos que hay matrimonios aquí en la tierra pero el matrimonio no fue algo concebido aquí en la tierra y es una figura también de lo que ocurre en el cielo, el apóstol Pablo dice que grande es este misterio pero dice yo hablo acerca de Cristo y de la iglesia, es un misterio grande acerca de cómo Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa y tenemos que pensar y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe y que nos dé revelación acerca de esto, porque es verdaderamente importante, tiene un significado muy grande y tenemos que entenderlo para podernos preparar. Si pensamos en aquellas personas que se comprometen, vamos a decir, si tú eres casada o casado, o si tú conoces a alguien que ya es casado, puedes pensar en el día que se comprometieron, ¿verdad? Yo conocía a mi esposa, hace ya como 26 años, 27 años, y empezamos a ser amigos y luego un día nos hicimos novios, pero yo estaba orando a Dios para ver si ella era la persona para mí y yo era la persona para ella, y, y un día, un, un noviembre de 1994, déjenme ver mi anillo, 95. 95 Noviembre del 95, Dios me mostró que sí, ella era, ella era la, la mujer para mí, yo era el hombre para ella Y entonces fui al centro, compré un anillo de compromiso, eh, yo en ese entonces eh, tenía un, un trabajo Y entonces junté mi dinero, fui con un, con un hombre, un joyero allá en el centro, en la calle de Madero y le pedí un anillo y, y me dijo, era un judío y me dice, ¿qué, ¿para qué es el anillo? Y le dije, pues es para, para comprometer a mi novia conmigo. Me dijo, te voy, a, te voy a regalar un diamante. Bueno, no me lo regaló, me lo dio a un precio más bajo. Me dijo, te voy a regalar un diamante para que se lo pongamos en el anillo y este va a ser el anillo de compromiso. Y entonces eh, invité a, a quien era mi, mi novia, ahora es mi esposa y fuimos a cenar y ahí le di su anillo de compromiso. En ese momento las cosas cambian completamente, porque ciertamente cuando hay un noviazgo, aunque hoy los jóvenes tal vez lo, lo ven, los jóvenes del mundo lo ven de manera diferente, pero yo me acuerdo cuando había un noviazgo, era una fidelidad que tú estabas prometiéndole a la otra persona, o sea, era una, una amistad muy especial, un noviazgo te daba derechos y te daba obligaciones, pero... Cuando ya se vuelve en un compromiso, cuando ya hay un anillo de por medio, cuando ya hay un, una pretensión de, de poderse casar, las cosas cambian radicalmente, ¿verdad? Porque ya sabes a lo que vas, sabes a lo que a lo que te enfocas. Como me decía un maestro en la escuela, el problema no es con la que te casas, sino todas las que dejas, ¿verdad? Cuando ya te comprometiste, ya estás diciendo no voy a buscar ninguna otra mujer, no voy a abrir mis ojos para ninguna otra mujer, tú eres la mujer de mi vida y eso fue lo que yo le dije a mi esposa. Pensemos ahora en nuestra relación con Cristo, cuando nos comprometemos con el Señor como lo estamos ahora, tú y yo estamos comprometidos con el Señor, somos su novia y entonces las cosas ya cambiaron completamente y Jesús demanda una fidelidad una devoción, una adoración que tú y yo no le podemos dar absolutamente a nadie más, no sé si te has puesto a pensar en eso, Jesús es celoso, celoso de su iglesia, celoso de su novia y no va a permitir que tú y yo andemos buscando otro Dios, buscando otros dioses, adorando a alguien o a algo más, Él quiere y demanda una absoluta fidelidad, vamos a ver Efesios 5.25 dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha yo me lo imagino de esta manera yo me imagino que Jesús el primer acto que da para comprometernos con Él es cuando Él muere en la cruz por nosotros Él da ese acto de amor y entonces el segundo acto de amor es cuando nosotros correspondemos a ese sacrificio Y decimos sí Señor yo creo, yo agradezco, yo me, me acojo a ese sacrificio, yo creo en ti y yo me desposo contigo, yo me comprometo contigo en ese momento hay una unidad, en ese momento hay un compromiso Hay una relación comprometida entre nosotros y el Señor La iglesia entonces es esa, esa mujer que está esperando el, el momento de las bodas Pero que ya no se le permite ver a nadie más Ya no se le permite pensar en alguien más Que pueda sustituir a ese novio que ella está esperando Estamos en una espera en donde Dios demanda una completa exclusividad de nuestras vidas, pero yo creo que la mayor parte de nosotros no pensamos en eso, sino que simplemente decimos estoy esperando que el Señor un día me lleve al cielo y me lleve a vivir con Él, pero Dios está esperando una fidelidad, un comportamiento verdaderamente digno. Como dice aquí, Jesús santificó a la iglesia, la purificó, la lavó para presentársela a sí mismo. El Espíritu Santo está trabajando ahora en nosotros para presentarnos con Jesús como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y en esa cosa semejante yo puedo meter también el adulterio, la contaminación, la mancha, la fornicación. No, no. Dios no quiere que vivamos en ninguna de estas situaciones. Qué tristes algunas historias que conocemos de personas que ya estaban comprometidas y que alguno de los dos cayó en infidelidad y todo ese compromiso se viene abajo, todo ese compromiso se cae y ciertamente aquí el que nunca va a fallar es Jesús, pero nosotros también tenemos que estar enfocados a no fallarle, a guardarnos para Él. Más adelante quiero hablar de algo que se llama virginidad. La virginidad es algo que hoy para el mundo no vale nada, ¿verdad? Los, los jóvenes del mundo están ansiosos por perder su virginidad eh, Estaba leyendo que incluso los científicos del mundo están preocupados Porque la edad en la que tienen su primera experiencia sexual cada vez se va adelantando más Cada vez los jóvenes tienen experiencias sexuales más jóvenes, más inmaduros Y eso está causándole problemas a la sociedad Visto desde el punto de vista del mundo, imagínate desde el punto de vista de Dios Y nosotros tenemos que estar en un estado en donde nuestra virginidad espiritual Se la estamos guardando para nuestro Señor Hay algo algo que no podemos darle a nadie más y se llama adoración La adoración es algo que absolutamente a nadie a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos Ni a tu trabajo, ni a tu dinero, ni a tu carrera, absolutamente a nadie Se lo debes de dar porque cuando se lo damos a alguien más o algo más Estamos cometiendo un adulterio espiritual Y Dios no soporta ese tipo de situaciones Ninguno de nosotros, creo yo, estaríamos dispuestos a tolerar un adulterio en nuestros matrimonios Estamos demandando una fidelidad, estamos eh, prometiendo también nosotros una fidelidad y estamos esperando la misma respuesta de parte de nuestro cónyuge. O si tú algún día te vas a casar, es, yo creo que eso es lo que tú esperas. Vamos a ver Oseas capítulo 2 versículo 14. Dice aquí, eh, Oseas es, es un libro que habla de ese amor, de, de ese amor de, de un Dios fiel sobre una novia infiel. Incluso el profeta, o sea, sabemos que se casó con una ramera Y sabemos que fue una parábola, una, una analogía de todo lo que Dios está pasando junto con su pueblo Dice versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón Muchas veces Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios? ¿por qué ya no siento lo duro sino lo tupido me, me llueve una tras otra Dios te está llevando al desierto Para hablar a tu corazón ¿Por qué me tiene que llevar Dios al desierto Para hablar a mi corazón? Porque estoy tan distraído, tan disperso Tan enfocado en tantas cosas Que Dios me tiene que dejar en un punto En el cual el único al que tengo es a Él Dice el versículo 15 Y le daré sus viñas desde ahí Y el valle de Acor por puerta de esperanza Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Dios está anhelando una iglesia apasionada por Él. Tú y yo no queremos casarnos con una persona indiferente, no quieres tú vivir el resto de tu vida con una persona que... Simplemente estás ahí como un bulto y, y ni siquiera te hace caso y, y eres un estorbo para ella o para él y, y te trata con la punta del pie y, y te dice cosas feas, tú no quieres vivir con una persona así, Dios tampoco quiere vivir con una persona así, Dios no quiere una iglesia apática, fría, indiferente por eso dice aquí yo me acuerdo de los tiempos de tu juventud ahí vas a cantar como en aquellos tiempos por eso dice Apocalipsis has perdido tu primer amor recuerda de dónde de dónde has caído vuelve a mí muchas veces dice el Señor Dios quiere una iglesia apasionada por Él no una iglesia interesada Dios no quiere como aquellas mujeres, esposas de hombres ricos que simplemente lo que quieren es la tarjeta de crédito para ir al al mol al y comprarse todo lo que lo que les interesa. Dios no quiere una iglesia interesada en las bendiciones. Dios quiere una iglesia apasionada por él. Y es en estos momentos donde nos estamos preparando y convirtiendo en esa esposa, en esa mujer espiritualmente hablando, en esa novia, en esa. Eh, esposa que va a entregarse todo por el Señor Jesús Que le va a corresponder, que le va a amar, que le va a adorar Que va a vivir con Él por toda la eternidad Pero es ahora el tiempo de preparación Si no llegamos a ser esa, esa iglesia Si no llegamos a, a llegar a ese nivel de amor y de pasión por el Señor No vamos a estar presentes en las bodas del Cordero yo no estoy hablando de unas obras para ganar la salvación Pero estoy hablando de una fe que transforma nuestro corazón Que transforma nuestras vidas para convertirnos en apasionados por el Señor Donde el Señor es nuestro todo absolutamente, nuestro todo Donde si tú y yo llegamos a perder a Dios absolutamente perdemos todo Y la vida no tiene sentido O Oseas 2.18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová ¿Te gustan las historias románticas? La, la historia de amor más grande que puede haber es la historia de un Dios apasionado por la humanidad De un Dios apasionado por la iglesia, de un Dios como dice aquí te quiero desposar conmigo Quiero que te cases conmigo, quiero tenerte conmigo para siempre, quiero vivir contigo para siempre Quiero desposarme contigo en fidelidad y quiero que me conozcas y quiero que tengamos intimidad es un Dios completamente apasionado, un Dios completamente desbordado en su amor, que vemos que lo entregó todo, entregó a su hijo, y Jesús entregó su vida y derramó su sangre y vivió por nosotros. O sea, qué historia tan grande de amor. Pero ¿qué cómo reacciona la iglesia? Ah, pues sí. Qué bueno. Ah, está bien. Ahorita no tengo ganas. Ahorita no quiero. Ahorita me interesan más otras cosas. Y entonces Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo? Te quiero desposar conmigo. He dado mi hijo, he dado todo. Jesús nos dio absolutamente todo. Y la iglesia hoy en día, en esa indiferencia, en, en esa frialdad, en esa dispersión, viendo tantas y tantas cosas, escuché a, a alguien decir, cuando decirle a una mujer, cuando compres zapatos y estés viendo el aparador y ya escogiste unos, ya no mires más el aparador, ya no veas otras opciones y cuando tú escoges a alguien para casarte, ya no veas otras opciones, cuando ya te comprometiste ya olvídate absolutamente de todo, olvídate de todo, olvídate de los demás, olvídate de las demás personas, ya hiciste tu elección y cuando tú y yo nos hemos decidido por Cristo Ya no hay que andarnos fijando en otras cosas En otros afanes, en otros dioses Porque la decisión está tomada Dios quiere una esposa fiel Una esposa apasionada Una esposa para siempre Pero muchas veces nuestra respuesta no es En el sentido que Dios quiere O sea es dos ocho. La historia del pueblo de Israel, un pueblo que no entendió lo que Dios quería de él Y la historia de la iglesia, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere de nosotros Dice o Oseas 2.8 y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Nabal Por tanto no volveré y tomaré mi trigo a su tiempo Y mi vino a su sazón Y quitaré mi lana y mi lino Que había dado para cubrir su desnudez Y ahora descubriré yo su locura Delante de los ojos de sus amantes Y nadie la librará de mi mano Haré cesar todo su gozo Sus fiestas, sus nuevas lunas Y sus días de reposo Y todas sus festividades ¿Qué tipo de reacción tendrías tú si tú imaginemos a un hombre, le da el trigo, el vino, el aceite, la despensa, todo a, a su esposa, pero la esposa se lo gasta con otro hombre que es su amante. ¿Qué tipo de reacción tendrías tú? ¿Qué tipo de reacción tendría yo? Dios está diciendo, mira, toda mi bendición que te estoy dando tú se la vas y se la ofreces al Baal, se la ofreces a los demás dioses. Y nosotros decimos, ay, ese pueblo de Israel que no entiende, pero la iglesia de hoy, ¿cómo estamos? Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos proporciona en lo espiritual y en lo material y que muchas veces nosotros lo vamos y lo malgastamos en dioses que nos salvan, en situaciones que no nos llenan, en alimento que no nos nutre, en agua que no nos quita la sed, y dejamos descuidado a Dios, estamos descuidando a Dios porque tenemos tantas y tantas cosas que hacer y que mantener y Dios sigue esperando como un hombre paciente, Dios sigue esperando que su iglesia se levante y que su iglesia le ame. Hemos escuchado tantas historias de injusticia y me llama la atención cómo cuando personas se van a trabajar a Estados Unidos, se van de México, de Latinoamérica a trabajar allá y muchas veces el hombre se va solo, deja a la mujer de este lado y el hombre allá se consigue otra mujer y entonces tiene hijos allá y tiene hijos acá, tiene una relación allá y tiene una relación aquí pero también cuando la mujer que se queda acá eh, eh, recibe dinero de parte del esposo y, y ella también puede encontrar un amante aquí y todo lo que recibe también disfrutarlo con el amante y qué historias tan tristes y tan descompuestas y tan desordenadas las que estamos viendo en nuestros días, tantas historias de infidelidad que se nos está haciendo común, para el mundo es común incluso ahora se habla del sexo líquido, ¿verdad? empezaron hablando de las empresas líquidas y dicen no, es que ya no tienes que ser sólido, ahora tienes que ser líquido porque te tienes que adaptar al cambio entonces ahora hablan del amor líquido Y hablan del sexo líquido No, tú puedes ser hombre o puedes ser mujer En cualquier momento Porque puedes cambiar de acuerdo a las circunstancias Pero también te hablan de una fidelidad líquida Donde te dicen, mira Si tú tienes una relación Y cometiste una infidelidad con otra persona Pero regresas a la persona Que originalmente tenías la relación Eres fiel Yo digo, qué conceptos tan Tan tontos Tan deformados Los que ahora estamos viviendo ¿Por qué? Porque la infidelidad ya es tan común Tan común Que parece que es normal y, y que parece que la tenemos que aceptar Pero no Dios está esperando una fidelidad En nuestros matrimonios Y en nuestra relación con Él O sea, 2.12 Y haré talar sus vides y sus higueras De las cuales dijo Mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Con qué estamos traicionando a nuestro Dios? ¿Qué estamos poniendo delante de nuestro Dios, ¿a qué le estamos dando nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra devoción más que a Dios?, tenemos todavía esa pasión por decir voy a leer la Biblia, quiero descubrir más de la palabra, quiero tener un tiempo con Dios, quiero entrar en adoración, quiero entrar en oración o simplemente ya se nos convirtió en una costumbre, en una obligación o simplemente en algo que ya se nos olvidó y que lo tenemos por allá arrumbado y que de repente como que movemos un poquito eso y de repente como que nos acercamos más a Dios, Dios quiere una Iglesia apasionada, apasionada por Él, una iglesia fiel, una iglesia emocionada por Él Una iglesia tan entregada para el Señor Vamos a Juan capítulo 3 versículo 25 Donde dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, estaban discutiendo acerca, tú sabes que los judíos tenían los baños de purificación pero Dios instituye el bautismo a través de Juan el Bautista como, como algo más allá de un rito como, como una, una señal, una, un testimonio de un cambio, de una entrega, de un nuevo nacimiento y entonces discutían ahí los judíos y los discípulos de Juan pero entonces vienen a, con Juan dice el versículo 26 y le dijeron Rabí mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces los discípulos de Juan están celosos, están preocupados oye Juan todos están yendo con Jesús. ¿te acuerdas aquel que tú bautizaste, que tú dijiste aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues ahora todos están yendo con él y nosotros nos estamos quedando solos. Y Juan les dice, tranquilos, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de parte de Dios. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y Juan está haciendo referencia de nuevo al, al matrimonio. Juan dice, miren, yo no soy el esposo. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Yo les dije desde un principio, porque a él le preguntaban, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué, qué eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién, quién te, dio, te dio esta autoridad? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Y él está diciendo aquí, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se goza cuando oye su voz, cuando oye la voz del esposo. En, en, en las bodas en ese tiempo, sabemos que las festividades duraban Duraban días, y había un momento en el cual el, el esposo y la esposa, ya habiendo sido declarados por Dios esposo y esposa, ya siendo un matrimonio, se apartaban, se apartaban y se metían a la recámara nupcial, en donde se consumaría el matrimonio. Estoy hablando de la intimidad física. En, ese, en esa recámara donde solamente entraban, obviamente, esposo y esposa, se consumaría el matrimonio. A todos los demás estarían afuera, estaban gozándose, estaban felices, pero había un, un amigo, el amigo más cercano del esposo, que tenía una, una encomienda y ese hombre tenía que permanecer eh, disponible en algún lugar, disponible Al esposo A su mejor amigo Para que cuando se consumara El matrimonio El, el acto íntimo El acto matrimonial Entre esposo y esposa El, el esposo saldría Después de un momento Y con, con voz de júbilo Declararía que el matrimonio Se había consumado Y el primero que lo escuchaba Y el que era testigo de esto Era el amigo del esposo y Juan está diciendo, yo soy ese amigo del esposo, me gozo porque el Cristo, el Señor, el esposo de la iglesia, de la novia que se prepara, ya ha venido, ya está aquí, yo me gozo Juan les dice a sus discípulos, ustedes no me entienden, ustedes creen que yo estoy celoso porque, porque Él ya está resurgiendo y yo estoy menguando, pero no, yo me gozo es ese amigo tan especial que lo que quiere es que se consume el matrimonio y ver a su amigo feliz y ver a su amigo en su matrimonio. En la semana platicaba con, con Miguel López y me decía, tú y tu esposa están pasando por una etapa por la que todos tenemos que pasar y es la etapa cuando se mueren los padres. Me dijo, y esa etapa te causa sumamente una tristeza, tú ya lo viviste con tu papá, me dijo, Sandy lo está viviendo con su mamá pero va a haber un momento, me dijo, en, en donde la vida te va, te va a compensar y es cuando veas que tus hijos se casan bien, se casan bien. Entonces imagínate el gozo del mejor amigo o imagínate el gozo del padre de una, de una mujer o de un hombre viéndolos casar y el, el amigo del esposo escuchando el gozo del esposo diciendo se ha consumado y además tenía que dar testigo de otra cosa y era de la virginidad de aquella mujer. Porque la virginidad era algo sumamente preciado y es algo sumamente preciado por Dios. Es algo que se le debe de guardar y aunque el mundo diga lo contrario, se le debe de guardar a aquella persona con la que vas a vivir por el resto de tu vida es algo tan valioso y tan preciado que es un pacto de sangre, un pacto de sangre, es algo tan verdaderamente valioso, la Biblia dice que los profanos no entrarán en el reino de Dios y aquel que profana es aquel que ensucia y el mundo ha ensuciado este concepto de virginidad y este concepto de sexualidad, pero para Dios es algo Puro, algo santo, algo valioso, algo verdaderamente con un gran valor, entonces el, el amigo del esposo estaba ahí testificando, se consumó el matrimonio, se comprobó la virginidad y estamos gozosos y estamos felices y en el cielo mis amados hermanos habrá ese, esa consumación de la boda, del matrimonio entre la iglesia y Cristo Y el amigo del esposo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo que ahora nos está preparando a la iglesia nos está purificando está tratando en nuestro corazón está haciendo que nuestro corazón no se haga duro, que no nos hagamos interesados, que no nos hagamos frívolos, que no nos hagamos indiferentes es el amigo del esposo que en ese día, en el día de las bodas del Cordero estará ahí junto a Jesús y se gozará y dirá, se ha consumado el acto matrimonial en una adoración, en una Situación que no podemos alcanzar imaginar Pero es el momento para el cual vivimos Y es el momento para el cual nos estamos preparando Mateo 19, 12 El Señor Jesús está hablando ahora y dice Pues hay eunucos que nacieron así del vientre por su madre Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos Por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba, Juan el Bautista era un eunuco hecho eunuco por causa del reino de los cielos y no estoy hablando de una castidad física en la tierra sino de una castidad espiritual porque Juan el Bautista fue respetuoso de la novia de su mejor amigo, del, del Cordero de Dios, de Jesús, Juan el Bautista fue respetuoso para decir, yo no me voy a meter con la, con la esposa, yo no voy a desviar la adoración que solamente le pertenece a Jesús y él dijo yo soy un eunuco espiritual, yo no soy el novio, yo no soy el esposo, pero yo soy el amigo del esposo que me gozo con que el acto matrimonial se consume y me gozo en ver a Jesús con su novia, con su esposa. Y nosotros somos esa esposa. Tenemos que tener cuidado. A veces los pastores cometemos el error de tratar de desviar la atención y ponerla en nosotros. Y no es en nosotros y no es en nadie quien la iglesia tiene que poner su atención. Es en Jesús. Es en Jesús nos tenemos que hacer eunucos espirituales porque no podemos meternos con la esposa del cordero Tú sabes que un eunuco se hacía lo hacían así porque eran los que cuidaban a las reinas Y entonces los, les quitaban sus órganos sexuales para que no hicieran nada con la reina que vivía ahí en el lugar Y muchas veces el rey tenía que salir y entonces el eunuco se quedaba Y entonces un eunuco espiritual es aquel que convive con la iglesia pero que no va a desviar la atención y la adoración de la iglesia para él o para ella misma. Y esto es lo que Juan está diciendo. Vamos a Deuteronomio 22 y veamos cómo se valora la virginidad de una mujer en Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que dan de qué hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta versículo 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece Y he aquí que él atribuye faltas que dan que hablar Diciendo no he hallado virgen a tu hija Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija Y en, extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán Y le multarán por cien piezas de plata Las cuales dará el, al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días Así se cuidaba a las vírgenes de Israel Así se cuidaba la virginidad de una, de una joven de Israel Aquel que se atrevía a difamar a una mujer, a una virgen de Israel y había evidencia de que lo estaba haciendo, era castigado, era multado Y no podía jamás repudiar a esa mujer ni despedirla en todos sus días Pero dice versículo 20 Más si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre Y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su Padre, así quitarás el mal del medio de ti. Y, y hoy decimos esto al mundo y el mundo nos tacha de fanáticos, intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto no estamos hablando de apedrar a nadie, pero estamos hablando de cuidar, un atributo una cualidad una característica no sé cómo llamarle algo propio de la persona que solamente le puede dar que solamente le debe de dar y que es un regalo para el día de las bodas el día que se consuma el acto matrimonial eso es la virginidad ahora pasémoslo a nuestra relación con Dios Dios está esperando una virginidad guardada para Él. Que yo no me voy, yo no me voy a ir en adoración, yo no me voy a desviar mi atención, mi devoción absolutamente a ningún otro Dios. A, ni al Dios del dinero, ni al Dios del sexo, ni a los ídolos, ni absolutamente ni a mi trabajo, ni a mi familia, absolutamente a nadie me estoy guardando para Dios pero si yo soy encontrado que perdí esa virginidad que perdí esa devoción que perdí esa exclusividad que Dios me demanda a mí, entonces quedo descartado, entonces quedo fuera, ciertamente no seré apedreado de manera física, pero quedo fuera de la novia del cordero, porque a la novia del cordero se le demanda suma fidelidad suma lealtad sumo compromiso se le demanda una entrega completa y total y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso no estamos en la sala de espera para el cielo estamos en la preparación para nuestro matrimonio en aquel tiempo de nuestro Señor Jesús lo encontramos, encontramos ahí en, en el Evangelio según San Lucas a, a María viviendo en la, en la, con la familia de José porque todavía no todavía no se consumaba el acto matrimonial por eso dice la palabra de Dios que cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada José quiso repudiarla secretamente porque si él lo hacía público a ella la apedreaban y entonces moría ella y moría el bebé que estaba dentro de ella entonces dice la Biblia que José quiso repudiarla secretamente todavía no se consumaba el acto matrimonial entre ellos dos estaban comprometidos Estaban apartados el uno para el otro, pero María estaba aprendiendo en casa de José con sus padres cómo atender a su esposo, cómo vivir para su esposo. Y tú y yo estamos en ese tiempo de preparación para saber cómo vivir con nuestro Jesús, qué es lo que Él quiere de mí. ¿Cómo quiere que mi corazón sea transformado? ¿Cómo quiere que mi corazón sea sanado completamente, libre totalmente, mi mente renovada completamente? Porque tú y yo venimos de un lugar, de un lugar espiritual de, de suciedad y tenemos que ser transformados y es el Espíritu Santo quien está haciendo esa obra y nos está preparando para el día en que se, eh, se consumará el matrimonio para el día de las bodas del Cordero Así que se nos demanda una completa devoción y una completa fidelidad. Primera de Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿verdad? Dice Génesis que se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero aquí dice, el que se une con el Señor no es una sola carne con él, es un espíritu con él. Una unidad aún más fuerte que la unidad en la carne, un espíritu es con Él. Somos un espíritu ya con el Señor y no nos podemos andar separando y no nos podemos andar desperdigando y no podemos andar haciendo lo que nosotros queramos hacer. Triste la historia de Israel que no lo entendió, vamos a ver Jeremías capítulo 2 versículo 1 vino a mi palabra de Jehová diciendo anda clama y a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel la Jehová primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos dice Jehová Dios dice me acuerdo de aquellos tiempos cuando estabas verdaderamente en el amor de tu desposorio, cuando estabas verdaderamente apasionada por Dios, cuando estábamos verdaderamente enamorados del Señor, apasionados por Él en nuestro primer amor, pero, pero ¿qué pasó? eso se acabó, Ezequiel 16:1 vino a mí palabra de Jehová, diciendo Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal. Ni fuiste envuelta con fajas No hubo ojo que se compadeciese de ti Para hacerte algo de esto Teniendo de ti misericordia Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo Con menosprecio de tu vida en el día que naciste Imagínate esta esta historia Una, una bebé que nace, que es abandonada Que ni siquiera su cordón umbilical le, 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 le pueden cortar bien que no la lavan para quitarle la sangre y todas las impurezas, sino que la avientan en, el, en la hierba del campo y dice ahí, ahí Dios la encontró. Ah, Dios, Dios nos encontró así, Dios nos encontró en el estado más vil que tú y yo teníamos, así nos encontró y de ahí tuvo misericordia de nosotros y, y de ahí nos recogió y nos limpió y nos restauró y, y nos dio el amor que, que, que tú y yo no teníamos Yo me acuerdo cuando antes de conocer al Señor Como yo mendigaba el amor, mendigaba la aceptación Quería la aceptación de alguien Y lo triste que era que nadie me lo daba ¿verdad? Obviamente mis papás y mis hermanas pues son mi familia Y pues claro que sí, pero cuando empiezas a tratar de fijarte en alguien Para formar una familia Yo me acuerdo una vez regresando a la escuela en, en, una, en un transporte público Regresando a la universidad Y un amigo mío me vio y me dijo ¿Qué tienes? Te veo muy triste Y dije pues es que simplemente no, no me no me, no me aceptan no y Me dijo pero no te preocupes Y mendigando ahí el amor Cuando de repente Dios llegó Y Dios me dio el amor que yo estaba deseando y es la misma historia que nos platica aquí Ezequiel, versículo 6 Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive Sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive, te hice multiplicar como la hierba del campo Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado Y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda Y descubierta Y pasé yo otra vez junto a ti Y te miré Y aquí que tu tiempo Era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor Y fuiste mía te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Y uno se imagina esta historia, ¿verdad? Y te imaginas aquella, aquella bebé que, que fue aventada en la hierba y... Y que, y que alguien la recoge y la, y la ayuda y la auxilia y, y la cría y, y entonces dice aquí que creció, aquella aquella persona creció Y, y fue tiempo de amores y seguía en la, en la pobreza, en el abandono, en el rechazo Pero Dios tuvo misericordia y la vistió y la calzó y la embelleció Y la tomó para sí la tomó para sí Y Dios es lo que hizo con nosotros Nos embelleció, nos vistió, nos calzó Nos restauró, nos dio otra vez esperanza Y que pudiéramos levantar nuestra cabeza Y poder ver hacia adelante, y poder ver la luz Y poder tener un sentido para vivir Y poder tener esperanzas Y, y, y Jesús dijo te quiero para mí y todo iba muy bien, versículo 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas Y una hermosa diadema en tu cabeza, así fuiste adornada de oro y de plata Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová, el Señor. Los que hemos vivido la luna de miel, ¿verdad? Qué hermoso, qué, qué situación tan hermosa cuando estás en, en esos primeros días o en esos primeros meses o tal vez en esos primeros años. Y, y Dios recuerda esto y dice: eras, eras hermosa, eras la hermosura. Dice Dios que yo tenía la puse en ti y salió tu renombre. Y, y pensemos en nosotros cuando conocimos a Cristo, cómo cambiamos. Y la gente nos decía: te veo diferente, te veo cambiada o te veo cambiado, te veo con un rostro diferente. ¿Y ¿Por qué? Por, porque Dios estaba haciendo una obra en nosotros. Pero versículo 15 confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás Yo pienso en el, en el reino de Israel, en los días de David ¿verdad? Dominaban sobre todos sus enemigos Pienso en los primeros años del reinado de Salomón la, Toda la sabiduría, toda la bendición de Dios ahí se veía Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a adorar a Baal, a Moloch, Pasaban a sus hijos por el fuego, o sea, sacrificaban a sus hijos a los demonios Y tú dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede la humanidad hacerle esto a Dios? Bueno, pensemos en la iglesia el día de hoy todo lo que le hemos quitado a Dios para dárselo a mi carrera profesional, a mi trabajo, a mi familia, a mis hobbies, a mis intereses, a tantos y tantos otros dioses que tenemos hoy. Y solamente venir aquí cuando podemos, cuando nos nace, cuando queremos y estar muchas veces pensando en otra cosa y pueden pasar días enteros sin que pensemos en Dios y sin que nos acordemos de Dios y sin que le dediquemos un tiempo a nuestro Dios y nos vamos alejando y nos vamos alejando y ese amor se va, se va acabando platicaba con un amigo, más o menos somos de la edad y me decía Qué, qué chistoso los matrimonios cuando están los hijos quieren un tiempo para estar a solas quieren un tiempo de intimidad a solas pero cuando ya los hijos se van ya muchos de esos matrimonios ya no quieren estar a solas ya no quieren estar juntos y muchos matrimonios y lo estamos viendo en nuestros días se divorcian a los 20 años de casados a los 25 años de casados ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo dejaron apagar la llama del amor, de la pasión, de la intimidad, de la comunicación Y llega un momento en el cual la relación se sostiene por un hilo muy, muy, pero muy delgado Y eso nos pasa mucho a los cristianos se van pasando los días, los días Y vamos enfriando nuestro amor por nuestro Dios Y se va, y se va enfriando, y se va enfriando, y se va enfriando Y una apóstata no se convierte en apóstata de la noche a la mañana Pero se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando Hasta que finalmente reniega de su fe Y eso es lo que Dios no quiere que nos suceda A ti y a mí Jeremías 3.1 Dicen, si alguno dejare a su mujer Yéndose esta de él, se juntare a otro hombre ¿Volverá a ella más? Yo te pregunto, ¿tú recibirías a una mujer Que es casada contigo y que se fue con otro Y que, y que un día te dice quiero regresar contigo? no me contestes, no hagas ninguna señal, tú la recibirías, tú serías capaz como Oseas si la recibes y otra vez se vuelve a prostituir, incluso Oseas fue y la compró de nuevo para él, siendo su mujer pero que se había vuelto a prostituir. Dice aquí el Señor no será del todo no será tal tierra del todo amancillada, o sea, la iglesia que se ha alejado de Dios, que se ha prostituido espiritualmente hablando, que se ha que ha fornicado con muchos dioses, que se ha vuelto una iglesia interesada, que se ha vuelto una iglesia tibia, una iglesia separada de Dios, volverá Dios a recibirla, volverá Dios a aceptarla? volverá Dios a tomar a Israel después de que, dicen los historiadores que el dios Moloch eran estatuas de, de bronce que, que se encendía el fuego de tal manera que ese, ese, esa imagen tenía las manos extendidas y el fuego era tan fuerte que hacía que las manos de ese de esa imagen, de esa escultura estuvieran al rojo vivo y ahí, sobre las manos de esa imagen, de esa escultura o de esa estatua ponían a los bebés Y eso significaba pasarlos por fuego y con los tambores que le tocaban a ese demonio Apagaban los gritos, los berridos del bebé que estaba ahí consumiéndose hasta que moría ¿Podría Dios volver a recibir a ese pueblo que hizo tal abominación? Podría Dios volvernos a recibir a ti y a mí Que muchas veces hemos renegado Nos hemos enojado con Dios Le hemos reclamado, le hemos dicho No me interesas, no me interesa Lo que me das ¿Podría Dios volver a buscarnos? Pues dice Dios Tú pues has fornicado con muchos amigos Más vuélvete a mí, dice Jehová vuélvete a mí a pesar de todo lo que hemos hecho Dios nos está volviendo a decir vuélvete a mí regresa, regresa como el hijo pródigo como el hijo que prodigó todo lo que su padre le había dado y su padre le dijo te estoy esperando de regreso espero ese día que regresas Salmo 145 versículo 10 Oye hija y mira e inclina tu oído Olvida tu pueblo y la casa de tu padre Y deseará el rey tu hermosura E inclínate a él porque él es tu señor Y las hijas de tiro vendrán con presentes Implorarán tu favor los ricos del pueblo Toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido Con vestidos bordados será llevada al Rey Vírgenes irán en pos de ella Compañeras suyas serán traídas a ti Serán traídas con alegría y gozo Entrarán en el palacio del Rey En lugar de tus padres serán tus hijos A quienes harás príncipes en toda la tierra Haré perpetua la memoria de tu nombre En todas las generaciones Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre cuando, cuando mi esposa y yo nos casamos me acuerdo yo fui a verla días antes de que nos casáramos tomé un taxi y e íbamos, e íbamos mi esposa y yo era mi novia, éramos novios debíamos ir a algún lugar, nos regresamos en taxi pasamos a dejarla a la casa de su abuelo donde ella vivía y ella y yo ya estábamos a días de casarnos días de casarnos y entonces cuando la dejamos ahí en su casa en la casa de su abuelo el taxista me llevó a donde yo vivía en casa de mis papás y en el camino me dijo ella es tu, ¿es tu novia y le dije sí y me dijo ¿por qué no te casas con ella? y yo me quedé no le voy a platicar toda mi historia a este hombre ¿verdad? pero me dice ¿por qué no te casas con ella? Se ve que es mujercita, me dijo. ¿Por qué no te casas con ella? Y entonces, días después nos casamos y me acuerdo que fuimos a casa de su abuelo a, a recoger sus cosas. Y, y ese día pues empezamos a, a vivir juntos. Y, y pienso en en mi esposa, como dice aquí el versículo 10, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ¿verdad? No es que ella se olvidó completamente de su familia, pero dejó dejó su familia, dejó lo que hasta ese momento era su familia. Dice la Biblia por tal motivo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el momento en el que dos personas deciden casarse, estás dejando atrás a una familia. Estás cambiando, estás cambiando tu, tu vida completamente y, y por eso me decía quien fue mi pastor, mi primer pastor Él me decía la, la decisión más importante de tu vida es recibir a Cristo La segunda decisión más importante de tu vida es con quién te casas Y aquí nos está diciendo el salmista, olvida a tu pueblo Olvida la casa de tu padre Olvida tu mundo Olvida Como Dios le dijo a Abraham Deja tu tierra y tu parentela y Deja todo Y tú y yo muchas veces nos resistimos No es que esto, es que aquello Es que ay Señor ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué? Dice la Biblia Deja, deja todo y, y vas a tener un futuro Un futuro mejor Un futuro que no te imaginas Que puedes tener vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos un momento vamos a entrar en comunión con nuestro Dios yo no sé si tú pudieras en esta hora refrendar tu compromiso de fidelidad con tu Dios no con una iglesia No con un hombre o con una mujer Con tu Dios Decirle al Señor yo te amaré Hasta el final Toda mi vida Toda la vida te voy a amar Señor Como dice tu palabra Aunque los muchos, las muchas aguas No podrán apagar este amor he puesto como un sello sobre mi corazón como una marca sobre mi brazo porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el seol los celos dile al Señor hasta el final yo estaré contigo hasta el final Señor yo sé que muchas veces le decimos a, a nuestro Dios y Él nos prometió estar con nosotros hasta el final, todos los días hasta el fin del mundo. Pero hoy puedes tú prometerle al Señor, decirle dame la fuerza para estar contigo hasta el final. Hasta el último día de mi vida en esta tierra, hasta mi último respiración, hasta mi último suspiro, hasta mi último latido de mi corazón. Hasta que la última gota de sangre se mueva sobre mis venas, dentro de mis venas. Yo te amaré toda mi vida Señor. Aviva el amor que yo te tengo. Aviva el amor que yo te tengo, Cristo, Espíritu Santo. Tómame, prepárame para ese momento, prepárame para las bodas del Cordero. No dejes que se enfríe este amor, no dejes que se enfríe esta relación. Que las muchas aguas no apaguen este amor Los muchos conflictos, los muchos problemas Las muchas tentaciones No dejes que apaguen este amor Señor Como tú le dijiste a Pedro, Pedro aún me amas Pedro me amas Después de que él había negado Después de la amargura del llanto Después de todo lo que había sucedido Tú dijiste Señor me amas Pedro me amas Y hoy Jesús Te pregunta a ti Si aún lo amas Espíritu Santo Está haciendo una pregunta En tu corazón Porque por la maldad de los últimos tiempos El amor de muchos se enfriará Pero nosotros no queremos ser de esos Que se enfrían Señor Toma mi corazón Toma mi corazón Restaura el amor Que una vez tuve por ti Señor Y hazlo crecer y avívalo Levanta tu iglesia Que seamos La novia Amada del Cordero Preparada para Esos momentos Apasionada Desbordada, desbocada Por un amor hacia ti Por un amor profundo Y haz volver A tu pueblo a ti Señor Haznos volver a ti Jesús Espíritu Santo Haznos volver a nuestro Señor En tu nombre En tu nombre Y veamos los días Más gloriosos De la iglesia En estos tiempos finales En el nombre De Jesús